0: En 1959, euh, Hitchcock est clairement à l'apogée de sa carrière. Il vient d'aligner un très grand nombre de chefs dœuvre Il en sort quasiment un par an. Il a fait, en 1954, euh, Fenêtre sur cours Ensuite, il a fait Vertigo. Il a aussi fait, juste l'année d'avant, La mort aux trousses. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui comptait énormément à Hollywood. Et donc, chaque euh, nouveau projet est euh, vraiment attendu par la presse et par le public. Et euh, il a vraiment envie à ce moment-là de se renouveler totalement. Il a, euh, il a envie de faire des expériences, il peut se les permettre parce que justement euh, on lui laisse vraiment les coups franges pour, euh, pour euh, faire à peu près ce qu'il veut. Et il a envie de faire un petit film euh, qui soit assez audacieux et qui renouvelle complètement sa, sa partition habituelle il est connu comme étant le maître du suspense il est très connu notamment aussi à la télévision puisqu'il présente une émission qui s'appelle Alfred Hitchcock présente qui consiste à faire des introductions de films en format court télévisé des téléfilms et qui marche très très bien à la télévision américaine et il lit un livre qui s'appelle Psycho de Albert Bloch et qui s'inspire de l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Ed Gein et qui a eu une très longue postérité cinématographique. C'est un fermier du Wisconsin euh, dont la maison va être un jour visitée par la police et ce sera une sorte de musée des horreurs absolue. Et il est inculpé de viols de sépulture, de cannibalisme. Et il va inspirer donc le personnage de Norman Bates dans Psycho mais il inspirera aussi euh, Massacre à la tronçonneuse et euh, plus tard euh, le personnage du Silence des agneaux. Donc c'est vraiment une personnalité extrêmement fertile pour le monde du cinéma. Le livre plaît beaucoup à Hitchcock et il décide d'en acheter les droits, avec une petite malice d'ailleurs, c'est qu'il ne dit pas vraiment qui il est lorsqu'il en achète les droits et l'auteur n'a aucune idée de la portée de cette vente-là et il le vend pour 9000 dollars, ce qui est absolument ridicule et il n'est pas en position de faire monter les enchères parce qu'on ne lui dit pas à qui il va les vendre. Donc à partir de là, euh, les collaborateurs euh, fidèles de euh, Hitchcock commencent déjà un peu à prendre peur quand ils voient le sujet euh, du, du livre et quand ils voient euh, la perversion, euh, la violence, euh, toutes les allusions sexuelles euh, et euh, commencent un petit peu à se désengager. Donc Hitchcock euh, en profite pour justement euh, accroître son idée d'un petit film et explique qu'il va le faire sans salaire et qu'il va le faire sans studio à part pour la distribution évidemment. Ce qui rassure beaucoup les studios de ne pas trop s'engager sur un tel film. Et donc, il en devient le producteur et il participera au bénéfice de, des recettes du film. Donc, il engage un, un scénariste qui s'appelle cabana avec lequel il bosse et auquel il donne dès le départ des instructions visuelles très précises en lui expliquant vraiment que, quels sont ses objectifs. Et cabana euh, a tort à un moment d'avoir une proposition un peu forte et de, se, de s'éloigner des directives du maître. Donc, il, il le dit assez rapidement. Mais en réalité, il va vraiment garder euh, le premier jet de manière assez fidèle. Et il y a un nouveau scénariste qui, a, qui arrive qui s'appelle Joseph Stefano et qui va mener à bien le, l'écriture jusqu'au bout. Et là, euh, ils, vont, euh, ils vont faire un travail à, à deux vitesses. Stefano a envie d'épaissir les personnages, de, de travailler leur psychologie et euh, Hitchcock n'accorde pas du tout d'importance à ça. Hein, il lui dit « vous faites à peu près ce que vous voulez » euh, et au fur et à mesure, de, il lui laisse quelques scènes et, euh, et Stéphano explique très bien que, euh, durant le tournage, euh, il éliminera les scènes qu'il considérait comme étant euh, trop, trop psychologisantes. Il y a par exemple une scène à laquelle tenait beaucoup le scénariste qui euh, explique euh, à la fin euh, la douleur euh, pour Sam et Laila euh, d'avoir appris le, le décès hein, de, de, de Mario et que euh, Hitchcock laisse écrire à Stefano, mais il a probablement déjà l'idée qu'il ne la tournera jamais. Et, au, et au, au tournage, il lui dit que la scène est inutile, qu'elle va rallonger inutilement euh, le récit, et puis il la zappe euh, totalement. Stefano, lui, euh, sait qu'il va devoir euh, rendre le personnage quand même un petit peu plus sympathique. Ce n'est pas le mot, mais qui a une possibilité de lien avec le public. Donc il modifie le personnage du récit, qui est un gros chauve assez repoussant, et il décide d'en faire un personnage plus fragile, plus frêle, plus sensible. Et là, l'acteur Anthony Perkins vraiment s'impose à Hitchcock et à à Stefano, et il sera donc engagé, ce sera clairement le rôle de sa vie. Donc l'écriture avance, et Hitchcock explique à à Stefano qu'il peut y aller, au niveau de l'audace, de ce qui concerne la violence, de ce qui concerne toute la thématique sexuelle, et que euh, lui s'occupera euh, de la censure dans un second temps. Donc il lui donne vraiment euh, carte blanche sur ces, sur ces scènes-là. Et euh, donc Stéphano ben, ne se fait pas prier, c'est peu courant évidemment à l'époque de pouvoir euh, librement euh, évoquer ces sujets-là, et ça explique notamment la première séquence hein, qui se passe donc, euh, sur euh, une relation sexuelle en pleine journée entre deux amants euh, qui ne sont pas encore mariés, etc., et euh, il y a une scène aussi à laquelle tient euh, Stefano et qui aujourd'hui nous fait un peu sourire. Il veut absolument qu'on voit euh, les toilettes. Ça n'avait été jamais fait jusqu'à présent. Ça paraissait totalement inconcevable de voir un plan des toilettes. Il y a donc hein, la scène où elle déchire les papiers, qui aura du sens après, puisqu'on va miraculeusement retrouver un petit fragment. Euh, et, euh, et, et Hitchcock lui dit bah, « mettez-la dans le scénario, on, on se débrouillera ». Et vous voyez qu'elle est, effectivement, euh, elle est apparue. Euh, arrive donc euh, le, le temps du tournage. Euh, lui, il sait évidemment, comme d'habitude, exactement ce qu'il veut au niveau visuel. Il a tout préparé. Hein. Il a coutume de dire souvent à la fin de, de, de l'écriture que le film est terminé et qu'il n'y a plus qu'une formalité, c'est de le mettre sur pellicule. Parce qu'il sait exactement lui où il va. Le reste, ça va être aux techniciens de vraiment mettre en forme et aux acteurs ce que lui a déjà en tête. Donc, pour le tournage, ça va être un tournage très léger et euh, il va convoquer l'équipe avec laquelle il travaille puisqu'il réalise certains des épisodes d'Alfred Hitchcock présents à la télévision. Donc, il prend la même équipe, une équipe assez réduite et puis surtout une équipe qui le connaît bien et qui fonctionne justement sur, euh, sur des, des productions qui sont beaucoup moins ambitieuses. Euh, et euh, il faut savoir, par exemple, que le, le, le budget de Psychose est, euh, est égal à un cinquième de euh, La mort aux Trousses, qu'il a tournée juste l'année d'avant. Donc il est vraiment dans une ambiance, il appelle ça « My 30 Days Picture », le film que je vais tourner en un mois. Et euh, effectivement, hein, le, film va, le tournage va durer à peu près cinq semaines, c'est, c'est extrêmement court, le tournage se passe très bien. Il s'entend particulièrement bien avec Anthony Perkins, euh, à qui euh, il laisse une liberté que généralement il ne donne pas tellement aux comédiens. Il lui permet par exemple de refaire ses prises quand il n'en est pas satisfait. C'est Anthony Perkins qui suggère notamment le, cette idée de, de toujours manger des bonbons, par exemple, pour donner ce caractère un petit peu enfantin au personnage et euh, il s'entend beaucoup moins avec celui qui joue Sam, John Gawin, qui lui essaye un petit peu de l'impressionner et, euh, et il va un peu doucher euh, tout, toutes ses ardeurs dès le départ et dès notamment le premier jour de tournage où il doit tourner la scène euh, dans la chambre avec euh, Marion et euh, John Gawain, donc se, se retrouve très impressionné et euh, et avec euh, le flegme britannique qui caractérise Hitchcock, euh, il le regarde et lui demande d'être un petit peu plus dans l'ambiance et il va prendre à part euh, 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 l'actrice euh, pour lui demander euh, si elle peut un petit peu le motiver et euh, rendre ça un petit peu plus chaud parce que là, ça ne marche pas du tout. Avec elle, il va avoir un excellent lien. Euh, elle, est, elle a beaucoup d'humour et euh, Hitchcock est quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues d'assez mauvais goût euh, qu'elles soient d'ordre sexuel ou morbide. Et il euh, y a certaines actrices qui n'ont vraiment absolument pas euh, supporté. Elle en rit énormément et il a notamment à plusieurs reprises mis la, la momie dans sa loge. Euh, et au moment où elle ouvre la porte, elle, elle hurlait à chaque fois et lui mesurait l'intensité des cris pour savoir laquelle, parce qu'ils ont plusieurs versions, laquelle allait être la plus effrayante à garder pour la fin. Et elle raconte ça avec, euh, avec beaucoup d'humour et, et ça fait partie de ses bonnes expériences. Elle explique en fait que les directives de euh, Hitchcock sont très claires, puisque lui la psychologie ne l'intéresse pas. Il lui dit la chose à faire c'est de suivre les mouvements de caméra, c'est tout. Voilà, quand la caméra bouge, vous devez être dans, dans le cadre. Et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionnera. Et elle suit et, et ça fonctionne effectivement, ce qui en dit long sur la façon dont évidemment Hitchcock aborde ses tournages et, euh, et la finalité même de son film. On, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc le tournage s'achève dans, dans, dans les temps, euh, avec évidemment une, une période qui va être extrêmement euh, dense. C'est celle du tournage de la scène, évidemment, de la douche. Euh, sur donc quasiment cinq semaines de tournage, une semaine entière est dédiée à cette scène-là. Euh, qui demandera de, de multiples prises et euh, qui prendra une part assez importante du budget. C'est Saul Bass, euh, qui est un designer très connu et qui a fait un grand nombre de génériques Hitchcock, hein, celui que vous avez vu, mais c'est aussi euh, les génériques très célèbres, par exemple de la mort aux ou de Vertigo, euh, qui, euh, qui va dessiner cette scène, euh, bien entendu en, en partenariat avec Hitchcock, mais c'est quand même lui qui réfléchit à toute la manière dont la, dont la scène va être tournée. Il dira d'ailleurs plus tard, ça créera une une petite polémique, euh, que c'est lui qui a réalisé la scène, euh, ce qui sera démenti par un très grand nombre de de personnes qui étaient présentes sur sur le tournage. Et euh, donc, durant cette scène, il se retrouve enfermé dans un espace extrêmement petit. Alors, toutes les façades, évidemment, sont immobiles pour pouvoir placer les caméras. Et euh, ils vont devoir travailler avec, euh, évidemment, des contraintes très importantes. Anthony Perkins n'est pas présent en ce moment-là, il est à New York, c'est une doublure qui s'occupe de, d'être de l'autre côté du, euh, du, du rideau, euh, et, euh, et, et l'actrice principale elle-même lit, évidemment, euh, elle est doublée euh, dans les scènes de nu par euh, deux personnes, dont une scriptiseuse qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, sera assassinée plus tard par un malade mental obsédé euh, par le film. Et, euh, le travail donc consiste à essayer de, de, de faire en sorte d'en montrer le plus tout en euh, n'en montrant pas trop. Et ça va être évidemment un travail réglé euh, au millimètre et euh, qui va euh, monopoliser toute l'équipe. Euh, l'actrice explique euh, évidemment qu'en dehors des moments où elle est doublée, elle doit évidemment être sur place, et notamment pour ce plan final extrêmement difficile euh, à tourner où elle a l'œil euh, ouvert et où il y a un zoom arrière. À l'époque, euh, la technique n'a, n'a, ne permet pas d'avoir un autofocus. Ce qui fait que les techniciens doivent veiller à ce que pendant que la caméra, pendant que l'appareil recule, la mise au point soit réglée au même moment. Donc c'est extrêmement difficile de l'avoir pour que le, le, le point soit toujours là. Et donc elle, elle doit rester le plus immobile possible. D'ailleurs, quand on, a, quand on connaît bien la scène et qu'on la revoit, on voit qu'elle respire à un moment. Et ça, c'est Alma, la, la femme Hitchcock, qui avait été la seule à le voir après de multiples prises. Et, euh, et donc il faut une vingtaine de prises, ce qui est extrêmement euh, pénible pour, euh, pour l'actrice qui en plus à ce moment-là euh, a une sorte de combinaison en moleskine couleur chair qui lui colle à la peau pour donner le sentiment qu'elle est nue notamment dans, dans le plan d'ensemble. Et, euh, et cette combinaison euh, commence à cause de la condensation à se décoller et elle a des gouttes qui lui coulent partout et qui la chatouillent et qui lui donnent envie évidemment de bouger. Et elle en peut tellement plus à la 20e prise de refaire ce plan qu'elle euh, arrive à tenir et qu'elle sait pertinemment que cette combinaison qui se décolle de partout, elle est vue hors champ par tous les techniciens présents et euh, elle préfère leur offrir euh, voilà, cette vision-là que de devoir bouger pour refaire encore ce plan qui est atrocement douloureux euh, à tourner. Au départ, euh, Hitchcock veut euh, que cette scène soit uniquement au niveau sonore euh, accompagnée par euh, l'écrit. Et... Les bruitages, évidemment, hein, parce qu'il y a des effets spéciaux dans cette scène. Pour, euh, l'une des raisons pour lesquelles ils font le film en noir et blanc, il y, en a, il y en a deux. Il y a l'idée de faire un film télévisé, il y en a trois en réalité. Il y a un modèle très important que, euh, que, que Hitchcock brandit tout le temps. Il a fait voir le film plusieurs fois à, aux scénaristes et les diaboliques de Clouseau, qu'on montrera un jour ici d'ailleurs, qui est un excellent film. Et une autre raison aussi, c'est qu'en noir et blanc, bah, le sang passe mieux au niveau de la censure et donc ici là c'est du coulis de chocolat ils font plein de tests pour voir quelle est la, la bonne densité quelle est la bonne teinte qui permettrait de l'avoir et il y a un autre euh, casting important c'est le bruit du couteau qui rentre dans la chair donc c'est bon il y a un gros steak à un moment mais c'est surtout des melons en fait et on fait une audition avec Hitchcock qui écoute le bruit de la lame dans différents melons et il en choisit un qui sera vraiment le bruit qui, euh, qui, qui le satisfera. donc lui au départ il veut ces bruitages là et le cri de la femme. Et euh, Bernard Herrmann, le compositeur, qui a déjà plusieurs fois travaillé avec lui, hein, c'est lui qui a fait la, l'extraordinaire euh, bande originale de Vertigo, par exemple, sur euh, lui suggère euh, d'accompagner ça de musique, et c'est la musique évidemment euh, qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenue euh, célébré c'est l'un des, l'un des thèmes les plus, les plus connus hein, de, de l'histoire du cinéma. Au départ, Bernard Herrmann est convoqué pour euh, faire une, une bande originale plutôt jazzy, c'est les premières instructions de Hitchcock. Et euh, il se retrouve avec un budget, bah, forcément, qui est réduit aussi au niveau musical. Et il dit, bon, bah, moi, je vais faire un, une musique à budget réduit. Et il appelle, d'ailleurs, c'est assez amusant, il dit que ce sera sa musique noir et blanc. Et donc, il va euh, utiliser uniquement des cordes. Et c'est vrai que dans cette partition, de t- tout le score, hein, on n'a aucune percussion, aucun instrument avant, aucun cuivre, etc. Ce ne sont que des cordes cordes, et ça crée une rythmique très particulière et qui qui accompagne parfaitement, au-delà du du thème des scènes de meurtre, hein, il y a le générique de début qui revient à plusieurs reprises et qui est euh, extrêmement puissant et qui est justement aussi réduit euh, de manière assez efficace et qui rentre en osmose avec l'esthétique générale de ce film qui est un un film euh, euh, épuré, si vous voulez. Reste... Pour Hitchcock, un vrai défi, ça va être de convaincre la censure. Alors, Hitchcock joue un double jeu. Il faut rappeler que dans sa prime jeunesse, quand il travaillait encore en Angleterre, Hitchcock était un publicitaire. Donc, il a gardé pas mal de choses, de techniques de cette période-là. Et il va jouer sur deux tableaux. Pendant, quand il annonce le tournage de Psychose, donc dans, les, dans les médias hollywoodiens, il annonce un film où il y aura du sang, de la nudité, enfin des choses totalement inédites, donc il fait clairement monter les attentes, et, euh, et il explique qu'on verra d'ailleurs les fesses de l'actrice principale, euh, et que euh, ça va être extrêmement sanglant. Et à partir du moment où il a annoncé ça, il ferme le plateau à la presse, généralement la presse peut faire des photos de tournage, etc. Et donc là, c'est un plateau fermé, la presse ne peut pas savoir et ronge son frein, euh, tout en alimentant certaines rumeurs. Il fait notamment passer une fausse annonce pour euh, le casting de la mère de, euh, de Norman, euh, de manière à faire croire qu'elle, aura, qu'elle jouera effectivement un rôle. Donc il crée des fausses pistes. Et euh, ensuite, eh bien, avec la, la censure, euh, il va devoir un petit peu gérer. En fait, il est très malin parce qu'il annonce des choses abominables euh, à la presse euh, qui vont évidemment totalement paniquer la censure. Et à la censure, il explique qu'il ne va pas aller aussi loin. Le fameux plan où on voit les fesses de Madame Lee euh, existe en réalité. Il la filme en plongée dans la, dans la scène de la douche à la fin, allongée donc sur le ventre. Et on voit l'intégralité de sa nudité. Euh, Joseph Stefano, d'ailleurs, trouvait cette scène absolument splendide, ce plan magnifique tragique, et sensuel à la fois, qui combinait la héros et thanatos, tout ce que vous voulez. Et en fait, il choque le tour en sachant pertinemment qu'il va l'abandonner. Mais l'idée, c'est d'en faire davantage et euh, renoncer pour pouvoir garder d'autres choses. Donc il dit à la censure, bon, d'accord, j'enlève ça. Mais vous me gardez les toilettes, par exemple. Hein. On est dans ce genre de négociation. Et... Euh, et vient évidemment la scène de la douche. La scène de la douche pose de gros problèmes parce que euh, évidemment la censure, le comité de censure dit que c'est absolument impossible de laisser cette scène, euh, qu'on voit tout, qu'il y a des, des gicures de sang, qu'il y a le, la lame qui rentre dans la chair, etc. Et en fait ce n'est pas le cas. Évidemment le montage fait beaucoup de choses. Et euh, Hitchcock leur demande quels sont les plans qu'ils doivent enlever. Et ils sont bien embêtés, d'autant qu'en fait, ils se rendent compte, quand ils la revoient ensemble, que euh, tout le monde n'est pas d'accord sur le moment qui pose problème. Donc il y a une confusion liée évidemment au montage euh, et à la quasi-abstraction de cette scène qui fait qu'ils sont, ils sont fort embêtés avec cette scène et Hitchcock va jusqu'à leur proposer de la retourner en leur présence euh, pour qu'ils leur disent à quel moment ça pose problème. Il sait pertinemment qu'il y a peu de chances qu'ils sortent de leur bureau et c'est le cas, ils ne viendront pas sur le plateau le lundi suivant et il gardera la scène euh, telle qu'ils l'avaient prévue. Autre élément pour la censure extrêmement important, c'est la scène finale. Euh, Hitchcock a eu pas mal de reproches sur cette longue scène finale où le psychiatre explique tout. Et c'est vrai que c'est une scène assez lourde, hein, qui vient verbaliser des choses qu'on avait comprises, euh, et euh, certaines n'avaient pas besoin d'être autant explicites. En fait, Hitchcock le fait pour la censure. Parce qu'il sait pertinemment que s'il y a cette explication, on va clairement expliquer les choses rationnellement, et on va expliquer la perversion, si vous voulez, on va la rationaliser et la mettre à distance. Et il euh, y a par exemple cette histoire du travesti, Hein, qui posait énormément de problèmes et il explique « non, 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 ce n'est pas un travesti, c'est autre chose, on n'est pas dans la même perversion » et euh, à la fin du tournage de cette scène, le, le psychiatre qui joue très bien son rôle, il a, apparemment il aurait fait une seule prise, et euh, à la fin de sa prise il parle très longuement, hein, c'est, c'est quasi un plan séquence, la, la dernière partie de son discours, l'équipe applaudit et Hitchcock qui généralement euh, ne fait aucun commentaire et laisse vraiment les plans se dérouler, il est généralement un peu sur son trône d'un air assez affable, descend, va serrer la main de l'acteur et lui dit « Vous avez sauvé mon film ». Donc c'est un indice hyper important sur justement euh, la nécessité de cette explication-là, qui euh, aujourd'hui nous paraît euh, voilà, redondante, mais qui en fait a permis en réalité au film d'exister, si vous voulez. Vient donc le moment où il va devoir un petit peu faire euh, la pub de son film, donc il annonce clairement euh, au public que ça va être euh, extraordinaire, et la presse attend de pouvoir voir le film. Et il fait un sale coup, il interdit les projections de presse. Ce qui euh, va mettre euh, vraiment en colère la presse, qui va être obligé d'aller avec euh, les gueux des projections publiques, découvrir en même temps, ils n'ont pas leurs avant-premières, ils n'ont pas leurs articles qui annoncent, etc. Et euh, Hitchcock va verrouiller complètement euh, les projections, tout en euh, assurant quelque chose qui sera de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui un, un buzz gigantesque. Les collaborateurs d'Hitchcock qui qui travaillent pour la distribution sont vraiment inquiets sur l'impact que va avoir le film. Les premières projections qu'ils font entre eux, ils ne sont pas trop convaincus, Hitchcock remonte le film, même Stefano quand il voit le premier montage, il il trouve que ça ne fonctionne pas. Et donc les collaborateurs décident de de louer le maximum de salles aux états unis les deux premières semaines en anticipant le fait que peut-être que le bouche à oreille va être négatif, mais au moins on aura touché un large public grâce à toute la campagne de, de promotion. Et, euh, et de son côté Hitchcock euh, explique qu'il interdit aux gens de rentrer en cours de séance durant le film, ce qui arrive pas mal à cette époque, hein, on est sur un système de, de projection euh, qui, qui continue carrément et euh, souvent les gens rentrent euh, voilà, en cours de... et là il, il met en place une clause, il fait beaucoup de pubs là aussi en disant que personne absolument personne, et il précise même la reine d'Angleterre, Dieu la bénisse ne pourra rentrer après le début du film et les, les journalistes vont même faire des tests, ils vont essayer avec une fausse femme enceinte de rentrer dix minutes plus tard, ils n'y arriveront pas, ils expliqueront que c'est réel, etc. Donc tout ça, ça fait tout un storytelling autour du film, parce qu'ils refusent l'idée que des, pers- des, des acteurs puissent rentrer après la mort de Marion et ne pas comprendre réellement ce qui se passe alors qu'ils attendent une star et qu'ils ne la voient pas. Le film est un gigantesque succès. La presse, au début, est assez méchante, parce qu'ils veulent se venger de ne pas pouvoir l'avoir vu en avant-première. Et donc, dézingue un petit peu le film, mais en fait, reviennent assez rapidement sur leurs avis. Dans les, dans les bilans de fin d'année, le film est très haut classé dans la presse. Et, euh, et euh, c'est le deuxième plus grand succès de l'année après « Bénure ». Mais euh, quand on pense au budget de Ben Bénure, en matière de rentabilité, évidemment, euh, Hitchcock a fait un un, un immense succès, d'autant qu'il a un intéressement extrêmement important aux recettes, et ce sera le film qui lui rapportera le plus d'argent, clairement, euh, de sa carrière. Arrivent les Oscars, il est nommé euh, pour la cinquième fois euh, à l'Oscar du meilleur réalisateur, ce sera son cinquième échec. Euh, et son ultime, puisqu'il n'aura plus de nomination après 1960. Donc il n'aura jamais hein, cet Oscar-là euh, si prestigieux. Donc euh, voilà pour euh, la, la jeunesse du film. Quelques pistes maintenant de, d'analyse sur le film. Alors, c'est un film qui a été euh, immensément euh, commenté, hein, énormément analysé, euh, et euh, qui, dès le départ, euh, est un film qui se veut à contre-courant. Et c'est la première chose. Il y a donc tout ce que je vous disais sur l'idée du, du téléfilm. Hitchcock prend vraiment un risque. Le public a été habitué à quelque chose qui est très sophistiqué, très glamour, des, des acteurs célèbres. Euh, et, euh, et, et il a évidemment euh, une sorte d'horizon d'attente. Lui, il décide d'aller contre, complètement à rebours de ça. Il veut faire un film d'horreur. Il est extrêmement intéressé parce qu'il observe tout ce qui se passe autour de lui. Par les succès récents qu'il peut voir de petits films, les productions de Roger Corman notamment, ou de la maison de production de Castle, qui font des petits films noirs et blancs d'une heure trente et qui marchent pas mal pour des budgets dérisoires. Et il se dit, mais ce serait quand même intéressant qu'un grand réalisateur essaye un petit film. Et c'est ce qu'il fera avec Psychose. L'idée aussi, c'est que sur un film d'épouvante, il propose quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'a été jusqu'alors le film d'horreur. Le film d'horreur, jusqu'à présent, ça a été tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, du paranormal les fantômes, Frankenstein, etc., etc. Lui, il va montrer une horreur qui est celle de l'Amérique, euh, des, euh, des, des endroits euh, déclassés, marginaux, et une horreur qui, finalement, a pignon sur rue et qui se passe peut-être derrière les cloisons euh, de, de rue dans lesquelles on passe tous les jours. Et c'est quelque chose, là, de très novateur. Après euh, « Psychose », L'hôtel deviendra un vrai cliché du film d'horreur, un endroit de rencontre dans lequel tout devient possible, et évidemment souvent le pire, si vous voulez. La deuxième audace, c'est celle, évidemment, de tuer l'actrice principale à 45 minutes du film, à peu près un tiers. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Euh, il joue bien entendu avec ça euh, et il a, il a un but, c'est euh, de surprendre aussi, non, non seulement sur la forme, euh, mais aussi euh, sur le scénario habituel où on ne peut pas imaginer que le, auquel, le personnage pardon, auquel on s'est attaché puisse euh, comme ça subitement totalement disparaître. Et, euh, et c'est là qu'on retrouve l'Hitchcock qui s'est hein, euh, voilà, auto-qualifié de maître du suspense. Là, on est plutôt dans le maître de la manipulation. Le film fonctionne vraiment sur une série de leurs euh, qui vont euh, manipuler le spectateur. Et euh, Hitchcock le dit souvent, hein, il, il a envie de jouer avec les émotions des spectateurs comme il jouerait d'un orgue. Il, il parle aussi de direction d'acteur, mais aussi de direction de spectateur. Et donc, tout le film fonctionne sur des fausses pistes. Vous avez cette première histoire, qui est ce vol, euh, qui, laisse, euh, qui, qui, voilà, qui nous embarque avec Marion, et qui, finalement, va s'achever et va devenir... Euh, va être complètement abandonné en cours de route. Alors même si effectivement le vol motive la présence de ceux qui vont venir la rechercher, en réalité on a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et il joue d'ailleurs avec les attentes du spectateur lorsque hein, Norman nettoie la pièce. La caméra insiste sur ce journal, ce serait peut-être pas mal de le chercher, et nous on a envie évidemment qu'il le cherche. Et quand il le prend enfin, on s'imagine une suite, même quand il l'a balancé dans le coffre. À chaque fois on imagine que ça va avoir du sens. Et à la fin on dit, bah il est dans le marais. C'est complètement abandonné. Euh, et le deuxième leurre, ça va être évidemment la deuxième histoire à laquelle Marion euh, a l'impression de, d'assister de manière, si vous voulez, euh, on est complice avec elle ici. Elle voit cette, euh, cette silhouette, puis elle entend surtout cette conversation qu'elle n'est pas censée entendre et euh, qui lui donne des indices sur la relation d'un, d'un fils et, et d'une mère. Et, euh, et, et là, on rentre dans une nouvelle fausse histoire hein, qui ne sera évidemment révélée euh, qu'à la fin. Et, et cette manipulation, elle fonctionne pendant tout le film au point justement que euh, le plaisir d'Hitchcock est de vous embarquer avec un personnage et toujours un personnage qui théoriquement ne devrait pas susciter l'empathie du public. Nous avons de la sympathie pour Marion qui a quand même volé. D'accord euh, et qui euh, est une femme qui euh, voilà, a l'air d'être un peu téméraire, qui a des relations sexuelles lors du mariage, au lieu de sa pause déjeuner, euh, en pleine journée de travail, euh, qui fait une migraine pour rentrer chez elle, etc. Vous remarquerez d'ailleurs la binarité. Hein, la première fois qu'on la voit en soutien-gorge, son soutien-gorge est blanc. Et au moment de la scène du, du vol, euh, quand elle est tentée, son soutien-gorge est noir. Et on voit vraiment qu'elle est passée du côté euh, obscur de la loi, si vous voulez. Donc la symbolique est, est, est très nette. Mais il ira même jusqu'à le faire pour Norman. C'est-à-dire que quand Norman euh, assiste au meurtre commis par sa mère, eh bien, subitement, on va rentrer quasiment en empathie avec lui. Et notamment, cette scène qui est vraiment voulue comme telle, la, la voiture qui se bloque dans le marais, crée une réaction du public où on se dit « Oh mince !» Alors que pendant les trois premiers quarts d'heure, on était clairement du côté euh, de, euh, de, de Marion et que quand un flic toquait à sa porte, on se disait « Oh mince !» Donc on est complètement versatile, si vous voulez. Et ça, Hitchcock prend un malin plaisir à nous le montrer et à, à, à démontrer que finalement, nous, on n'est pas tellement intéressé par le bien et le mal, on est plutôt embarqué. Et ça, euh, il a envie euh, évidemment de, de nous le prouver. Donc l'autre grand thème, euh, c'est celui du voyeurisme, évidemment. Le, euh, le thème a déjà été abordé, on l'a vu l'année dernière, avec euh, Fenêtre sur cours. Hein. Mais là, on était justement dans quelque chose de beaucoup plus glamour, de beaucoup plus masqué, et on jouait sur des symboles euh, qui étaient toujours évidemment interprétables. Il y avait toute une dimension du voyeurisme érotique, etc. Alors que là, il est évidemment beaucoup plus explicite, beaucoup plus euh, frontal, si vous voulez. Et en fait, le voyeurisme, il traverse absolument tout le film. On le voit dès la première scène, avec cette caméra qui rentre hein, dans la fenêtre, sous la fenêtre, et à l'intérieur, sous le store. D'ailleurs, là aussi, Hitchcock avait annoncé à la presse qu'il allait faire le plan-séquence le plus long de l'histoire du cinéma et que sa caméra allait arriver par hélicoptère, traverser toute la ville de Phoenix jusqu'à rentrer à l'intérieur de... Et il n'a pas pu le faire parce que techniquement, ça ne marchait pas. La stabilité de l'appareil par rapport à l'hélicoptère, ça ne fonctionnait pas, donc il a dû y renoncer. Euh, Mais il y avait déjà cette idée d'arriver de très loin et de faire un zoom extraordinaire pour aller voir. Et le voyeurisme, ensuite, il traverse toutes les séquences. Il est d'ailleurs mêlé à un autre désir qui est celui du vol, puisqu'on voit carrément la caméra rentrer dans l'enveloppe de, de billets sur le lit hein, pour très clairement montrer le désir euh, que, auquel ne va pas pouvoir résister euh, le personnage de, de Marion. Et euh, on est euh, ensuite, euh, Marion elle-même, dès le début du film, euh, elle se retrouve toujours en proie, en réalité, euh, au voyeurisme. On le voit euh, lorsqu'elle. Euh, lorsqu'elle est, le, elle est l'objet vraiment des regards très libidineux du riche, du riche personnage qui va acheter le bonheur de sa fille. Ensuite, elle est vue de manière très insistante par ce policier avec ses lunettes noires hein, qui fait extrêmement peur et qui renvoie à une image très fréquente qu'on a chez Hitchcock, l'histoire est connue, Hitchcock explique que quand il était petit, il avait fait une bêtise et que ses parents l'avaient envoyé chez un ami policier au commissariat avec un petit mot, il leur avait donné le mot et puis il leur avait dit enfermez-le un petit peu, histoire de lui apprendre la vie, et donc il se serait retrouvé enfermé alors. Il y a une légende qu'il a l'air d'agrémenter un petit peu, mais en tout cas, très jeune, il aurait été enfermé dans, une, dans un commissariat et c'est quelque chose qui lui aurait donné une peur, panique de l'autorité. Et on la retrouve dans très nombreux films. À chaque fois, l'autorité, euh, elle, est, elle se trompe et elle est plutôt du côté de l'injustice. Le nombre de, d'innocents euh, accusés à tort dans les films d'Hitchcock est absolument colossal. Ce n'est pas le cas ici. Mais en tout cas, Marion, elle se retrouve face à ce policier qui, euh, qui lui fait extrêmement peur. Et euh, ensuite, évidemment, elle est l'objet du voyeurisme euh, au sens propre du terme, de la part de Norman. Et si vous regardez la progression de ce regard au fil euh, du récit, euh, elle est de plus en plus euh, explicite et graphiquement de plus en plus travaillée. Dans la scène de la douche, vous avez euh, d'abord le rond par lequel il regarde et ensuite vous allez avoir un motif répétitif sur tous les ronds. Vous avez le pommeau de douche et vous avez euh, évidemment son œil. Vous avez l'évacuation. D'ailleurs Hitchcock rendait les gens fous euh, par rapport au, justement à ces détails techniques. La direction d'acteur, il, il s'en fichait pas mal, mais il fallait absolument, par exemple, que le tourbillon, il aille dans ce sens. Et euh, c'est extrêmement difficile pour les, euh, pour les techniciens d'obtenir ça. Hein, de la même façon, la, la scène finale, avec euh, le, le fauteuil qui tourne, il y avait un mécano en bas, un technicien qui devait le faire tourner très lentement, et ça devait correspondre pile au mouvement de caméra, ils l'ont retourné un nombre incalculable de fois, et il fallait que le mouvement de l'ampoule puisse justement aboutir à cette dernière cavité hyper importante, hein, l'orbite qui est l'œil et qui est l'œil totalement creux. Et il voulait absolument qu'on voit ce creux et c'est la raison pour laquelle on a ce balancement de la lumière qui justement insiste sur cette cet œil vidé, creux et qui devient totalement morbide et, et l'effroi absolu en termes de voyeurisme, si vous voulez. Alors évidemment, le voyeurisme ultime, c'est cette fameuse scène de la douche qui est la scène la plus décortiquée, commentée, imitée de l'histoire du cinéma, et qui a, fait, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui, en réalité, est une scène, et c'est ça le plus intéressant, ça ne sert à rien de trop la décortiquer. Parce qu'en réalité, cette scène elle a été faite avec des contraintes, et Solbass ça lui a été dit explicitement, dans cette scène, il ne fallait pas de giclure de sang, pas de lame qui rentre dans la chair qu'on voit, pas de nudité, total. Euh, Et avec ça, il fallait évidemment le suggérer. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que les censeurs eux-mêmes avaient envie de couper mais ils ne savaient pas où C'est que tout le montage, dont certaines scènes hein, du corps nu ont été tournées au ralenti de manière à ce que justement on puisse s'arrêter exactement avant que ça devienne trop explicite, c'est qu'en fait, le montage et euh, la somme de tous les éléments de la scène nous donnent vraiment la certitude qu'on a vu ce qui n'est pas montré. Le tueur, en réalité, hein, c'est le personnage qui déchire le rideau de douche, mais c'est aussi, évidemment, euh, le monteur, c'est le réalisateur et c'est le compositeur, puisque c'est très... Hein, euh, si vous voyez ces obliques de l'eau, si vous voyez ces coups de couteau et si vous entendez ces saccades des euh, cordes extrêmement aiguës, tout ça, c'est autant de coups qui viennent, si vous voulez, fonctionner comme une sorte d'excroissance de ce qui est montré ou ne l'est pas, et euh, notre cerveau fait le reste, Hein, les plans sont de toute façon trop rapides et euh, nous sommes persuadés de voir plus que ce qu'on nous a montré. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de toujours revenir à cette scène fondatrice, parce qu'elle marque clairement une étape dans la représentation de la violence hein, dans l'histoire du cinéma américain, notamment. Parce qu'elle a été énormément euh, copiée, hein, c'est devenu une référence la musique aussi. Et en fait, euh, ce qu'oublient souvent les gens qui la, qui, la, qui la copient, c'est justement qu'elle fonctionne sur le non-dit. Brian De Palma, hein, qui par exemple passe son temps à remettre cette scène de douche à peu près tous les trois films, Euh, il a des moyens, 20 ans plus tard, dans les années 80, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et on verra effectivement des nudités frontales, on verra des scènes extrêmement gores, mais ça n'aura jamais l'impact justement de cette scène-là, parce que euh, cette scène-là, on se l'a appropriée. Et l'horreur ou l'érotisme qu'on peut mettre dans cette scène viennent de notre fabrication, de notre usine intime à fantasmes, si vous voulez. Et ça, Hitchcock, il le sait pertinemment. Et c'est ce qui fait que cette scène, elle est, elle est tellement euh, importante pour le public. Alors, il y a un autre élément, euh, c'est, euh, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est, la, c'est évidemment toute la dimension euh, psychanalytique. Euh, la psychanalyse, euh, dans les années 60, elle est extrêmement euh, vivace, et euh, évidemment que les, les commentateurs se sont euh, régalés sur ce film, d'autant, et ça il faut le reconnaître, que Stefano était en pleine psychanalyse au moment où il a fait le scénario. Et il explique lui-même hein, qu'il avait euh, visiblement pas mal de soucis à, à régler avec sa mère, hein, son propre dip étant euh, assez euh, important, et que lui-même s'est retenu, il mettait des mères un petit peu partout. Et c'est vrai que vous avez évidemment la relation de Norman à sa mère, mais en réalité, euh, vous avez toujours des mentions. On parle du tableau de la mère qu'on retournera au début dans la scène hein, où il dit « on ira chez ta mère », etc. Ensuite, euh, la, l'autre secrétaire parle aussi de sa mère. Qui lui donne des tranquillisants le jour de son mariage. D'ailleurs, elle est jouée par la fille Ce C'est pas Hitchcock qui joue ce petit rôle. Et, euh, et Stefano se rend compte qu'il en fait peut-être un peu trop. Et il va arrêter de, de mettre d'autres personnages de mère parce que ça fait beaucoup. Mais euh, ce lien-là, il est évidemment colossal et il a donné lieu à de multiples analyses. Les images hein, euh, sont, sont intéressantes dans la mesure où la demeure, c'est clairement euh, la mère tout entière. C'est par la fenêtre qu'apparaît la mère. Et euh, lorsque Norman arrive pour la première fois, on a vraiment l'impression qu'il sort de la maison de la même manière qu'il qui, qui naîtrait, si vous voulez. Et la, la, la maison et la voix fusionnent totalement. Et évidemment, ça a du sens dans la mesure où ce, cette, cette maison est finalement le tombeau gigantesque et encore vivant dans son esprit euh, de sa mère. Et euh, certains ont aussi interprété la scène finale lorsqu'il est, euh, il est pris par Sam comme aussi une seconde naissance puisqu'on voit la perruque qui tombe et lui qui clairement sort hein, la, la, la robe se déchire et euh, Norman sort hein, réellement de la robe de sa mère et euh, c'est une espèce de révélation de, de, de la vérité mais psychologiquement aussi il y a beaucoup de choses qui sont faites pour montrer finalement des similitudes sur des, des thèmes qui travaillent toute l'œuvre d'Hitchcock et qui sont euh, les questions de la, du désir et de la culpabilité et de ce point de vue là ce qui est intéressant, c'est de voir que Marion et Norman sont très proches en réalité. Ils, sont vraiment, euh, ils ont tous les deux ces, 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 ces désirs antagonistes qui les travaillent, elle le désir pour cet argent qui lui permettra d'être à temps plein avec l'homme qu'elle aime, euh, lui le désir pour cette femme, et donc qui va la mener à faire un crime, à commettre un crime euh, volé, et lui le désir pour cette femme euh, qui va le mener à commettre un crime, puisqu'il se punit d'avoir eu ce désir à partir du moment où c'est sa mère qui le domine. Et euh, la très belle scène de dialogue où ils sont ensemble euh, montre euh, un, un, un dialogue à, à, à double tranchant qui est extrêmement intéressant. La première fois qu'on voit le film, on a surtout l'impression que c'est elle qui parle de son vol et du fait qu'elle a été trop loin et qu'il va falloir qu'elle euh, rétablisse la situation, alors que quand on connaît la fin, on voit évidemment que c'est surtout euh, Norman qui se livre et qui dit énormément de choses sur la situation et qu'on ne peut pas comprendre euh, si on n'a pas vu euh, le film une fois précédente, si vous voulez. Et, euh, et donc, on, on a deux personnages qui fonctionnent finalement euh, en binôme. On le voit aussi dans le rapport à la voix-off, par exemple. Quand elle est dans la voiture... Elle se fait un film, elle imagine toutes les conversations qui accompagnent son forfait avec une forme de jouissance d'ailleurs, hein, parce qu'elle sourit euh, euh, en pensant justement quand, quand son patron va découvrir qu'elle a volé, etc. Et lui, on a aussi ce sourire de satisfaction devant le marais et puis ce, ce plan final aussi d'un, d'un sourire euh, extrêmement inquiétant. Deux personnes qui finalement sont très seules et qui s'inventent des partenaires euh, vocaux euh, pour euh, accompagner euh, leur... Euh, leur fantasme, et puis donner un peu de sens à, à, à l'odyssée qu'ils sont en train de traverser, si vous voulez. Mais tout ça, finalement, euh, Hitchcock euh, n'en a cure, d'une certaine façon. Dans ses entretiens hyper importants avec François Truffaut, il explique que lui, euh, tout ça, c'est du second plan. Le policier, l'interprétation des acteurs, le roman dont c'était issu, le fond, le message que pourrait donner le film, lui, ça ne l'intéresse pas. Il explique très clairement qu'il a un seul objectif, lui, c'est faire hurler le public. C'est son but, c'est sa jouissance, et il va tout mettre en œuvre pour ça. Et lui, il est persuadé que le, la, la cinématographie, vraiment, il parle de voilà, euh, l'art cinématographique mis au service des, euh, des sentiments des masses, voilà, des sensations de la masse. Et euh, il veut lui faire trembler, une salle, il veut la faire rire aussi, il veut créer une tension, il veut les faire aller dans des directions qui ne sont pas les bonnes, et il va convoquer tout ce qui est de l'ordre du cinéma pour le faire. Et quand on regarde, c'est certes censé être un petit téléfilm, mais en réalité, euh, c'est extrêmement travaillé d'un point de vue esthétique. Le travail sur la lumière est, est magnifique, hein, on a vraiment, alors là en plus on bénéficie d'une très belle copie restaurée, qui lui rend parfaitement hommage, mais on voit un travail sur les contrastes extrêmement fort et des scènes qui relèvent carrément de l'expressionnisme. Il y a tout un jeu sur les cadrages, cette fameuse scène où il discute avec les oiseaux qui les observent. Hein. Il y a de très nombreux motifs qui viennent, évidemment, enrichir considérablement euh, l'atmosphère, des décadrages, des contre-plongées. Quand il regarde, par exemple, quand il se penche pour regarder le... Le, le registre avec Arbogast, il y a vraiment quelque chose qui est un plan quasiment abstrait. La scène aussi de la douche, elle, elle vire quasiment à l'abstraction. C'est une scène violente d'un point de vue du récit, mais c'est aussi une scène très violente d'un point de vue formel. Et, et ça, Hitchcock euh, le travaille de manière extrêmement lucide. Il veut proposer d'autres images, il veut proposer des choses plus radicales et qui soient vraiment marquantes et euh, son objectif est là, et il parle de euh, pur cinéma dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il explique d'ailleurs les, les mauvaises critiques qu'il peut avoir, il dit mais en fait les critiques ne s'intéressent qu'au scénario. Moi le scénario c'est un, c'est un point de départ, ce qui m'intéresse c'est ce que l'image va donner, et, les, et la musique évidemment l'aide énormément pour ça, pour créer quelque chose qui marque. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un film qui date de 1960, mais qui est en noir et blanc, qui a été énormément copié depuis, mais pas du tout égalé, et qui fonctionne comme une sorte de référence totalement intemporelle. Ce n'est pas un film sur les années 60, par exemple, même si c'est un film contemporain, mais c'est clairement euh, pas le propos. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de substrat idéologique, politique, sociologique. Ça n'intéresse pas Hitchcock. Hitchcock, il veut créer la sensation pure avec du pur cinéma. Et c'est la raison pour laquelle il arrive toujours à créer ces scènes qui sont des scènes qui est vraiment impriment la rétine de la même façon qu'elles ont imprimé de manière éternelle l'histoire du cinéma. Merci de votre attention.